0: Este es nuestro tiempo de reflexión y hoy quiero hacer un poquito de mención a un pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 14, ahí desde el verso 22 en adelante. Este es uno de los episodios ocurridos este, con Jesús, eh, Pedro y demás discípulos, de las cuales uno puede quitar muchísimas enseñanzas. ¿eh? Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Eh, luego de la multiplicación de los panes, la alimentación de los cinco mil, ¿recordás? Con lo poco que un niño dio, cinco panes y dos peces, y todos comieron y se saciaron. Eh, pasado eso, enseguida dice que Jesús les dice a sus discípulos, vayan ustedes a la barca y pasen a la ribera, entre tanto que yo despido a la multitud. Entonces se quedó Jesús a despedir un poquito a la multitud, bendecirlo seguramente, y ya pidió a los discípulos que ellos ya se adelanten. Una vez que Él despidió a la multitud, y mirada la importancia que le daba Jesús a la oración, dice que fue a orar al monte solo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, a uno le da a pensar que Jesús habrá ido de tarde, ¿no? Porque le tomó la noche estando en el monte. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mientras Jesús estaba en el monte solo orando, los discípulos estaban lidiando con una tormenta ahí en el... En el río, ¿verdad? Eh, más a la cuarta vigilia de la noche, esto ya es madrugada, ¿verdad? Madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, eh, manda que yo vaya. Y ahí conocemos un poquito la historia cuando Jesús le dice, vení. Y Pedro va caminando junto a Jesús. Navegar o conducir a través de una tormenta, como estaban haciendo los discípulos, mientras Jesús oraba solo ahí en el monte, amable oyente, puede ser aterrador. Puede ser aterrador porque la visión oscurecida nos hace sentir inseguros de nuestra dirección y nos hace temer por nuestra seguridad. Ahora, lo mismo ocurre en el caso de las tormentas espirituales, porque también hay tormentas espirituales. En las circunstancias repentinas, inesperadas, parecen poner muchas veces a nuestro mundo de cabeza situaciones como esas, ¿verdad? Cuando los discípulos estaban siendo golpeados por estos vientos huracanados eh, en el mar de Galilea, ahí, ahí es donde ocurría eh, la cuestión, el mar de Galilea, aprendieron algunas verdades valiosas ¿m? que también pueden ayudarnos hoy en medio de nuestras propias tempestades. El Señor Jesús, mientras ellos estaban ahí peleando con las olas, Él estaba orando, Él estaba intercediendo, probablemente por ellos. ¿eh? Claro, porque Jesús ya sabía por lo que ellos estaban pasando. Así como también hoy, Jesús sabe por lo que vos pasás y por lo que yo paso. Nada a Él se le escapa. Y qué bueno es saber de que mientras nosotros estamos lidiando ahí con una tormenta, tenemos a un intercesor. ¿Mm? Así como lo fue en su momento Jesús para con estos discípulos. Ellos estaban luchando con el viento. Ellos estaban luchando con las olas. Jesús estaba en el monte orando. Hoy está en el cielo. Ya no está en el monte. Está en el cielo intercediendo por nosotros. Así lo dice Romanos 8:34. ¿Mm? Lo segundo que hay que tener un poquito en cuenta aquí, eh, en este episodio de Jesús, es de que Él es el protector. Él era el protector de estos discípulos. Como así también lo es hoy por cada uno de nosotros. Veló por los discípulos en la barca. Lo hace lo mismo por nosotros asegurándose de que no nos encontremos con nada fuera de su voluntad. ¿Mm? Que se ocurra lo que es su voluntad no va nada fuera. Ay, qué alentador es saber en esta mañana que tengo un protector. ¿Mm? Así como tuvieron esos discípulos, así también yo lo tengo hoy. Y es un protector que no le tengo que yo poner al tanto de lo que estoy pasando. No, ese protector ya sabe por lo que yo estoy pasando. Claro, él me invita a que yo ore, a que yo le cuente, pero él ya sabe. Y lo tercero que quiero resaltar aquí de, de Jesús en un momento de tormenta de sus discípulos en, en el mar, es de que él es soberano sobre todas las las tormentas el texto nos muestra el texto nos muestra y cuando ellos subieron en la barca se está refiriendo a Jesús y Pedro ¿verdad? se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios Jesús se sube a la barca de ellos y todo vuelve a la normalidad el agua otra vez volvió a estar quieto y pudieron llegar a destino como lo habían querido ¿no? o como lo habían planeado llegar. Él es soberano sobre todas las tormentas. Dios es quien las forma y Dios también es quien la determina su intensidad. Dios es quien nos guía a través de ellas y le pone fin en su tiempo perfecto. Jesús no nos ha abandonado en las tormentas, así como no lo hizo con sus discípulos en su momento, sino que está involucrado íntimamente usándolas para nuestro beneficio. Entonces, al recordar esto y poder analizar un poco este pasaje y quitar estas enseñanzas de Él, podemos reaccionar con confianza, podemos reaccionar con dependencia, con adoración, el día de hoy. Y eso cambia un poco nuestra perspectiva. En vez de quejarnos, y es mucho mejor que yo lo adore y que yo le agradezca. Porque Dios es mi protector, porque Dios intercede por mí en este momento de tribulación y porque Dios es soberano y Él está manejando todo, todo. La intensidad de esta tormenta, Él lo está manejando. Sabe hasta dónde puedo aguantar y en qué momento ya no puedo. Y ahí va a parar. Dios provee lo que necesitamos en medio de las tormentas de la vida en las cuales podamos estar atravesando. Qué lindo, gracias Dios, gracias por tu palabra que hoy me muestra que no eres un Dios ausente de tus hijos, no, al contrario, eres un Dios que está presente, que estás atento a las necesidades de tus hijos, a lo que tus hijos hoy están atravesando y nos provees lo que necesitamos. Intercedes por nosotros al Padre, nos proteges y en el momento que tú lo decides también nos libras de las tormentas y podemos volver a la calma. En esta mañana pedimos por tu gozo y por tu paz que inunde el corazón de cada oyente principalmente aquellos que hoy están atravesando por tormentas. Hoy queremos tener un día de gozo y de paz. Llena nuestra mente y nuestro corazón con tu paz en el nombre de Jesús. Amén y Amén.